0: Esta es la segunda entrega de una serie nueva que estamos lanzando. Será más o menos 12 presentaciones de exposiciones bíblicas en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Las llamamos parábolas que cambian vidas. Estamos identificando los códigos del corazón que la gracia de Dios toca y descubre eh, mediante este fenómeno extraordinario de la comunicación que fue adaptado por nuestro Señor que fue la forma en la que él se comunicó mayormente, y comunicó los secretos y los misterios del reino de Dios, que son las parábolas. Les invito entonces a abrir sus Biblias en la página 612. Página 612 en las Biblias que disponemos acá para nuestra lectura pública. Página 612, me refiero a Mateo, capítulo 18, verso 21 al 35, conocida como la parábola de los dos deudores o la parábola del siervo despiadado. En la oración vamos a introducir algunos aspectos pastorales también de la oración antes de presentar la exposición bíblica. Mateo capítulo 18, verso 21, leo para el beneficio de todos nosotros. Pedro, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí. ¿Hasta siete veces? No. No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces, le contestó Jesús. Por eso, por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado le dijo... Le increpó, te perdoné, toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti. Y enojado su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes. A menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Es muy difícil, Señor, leer sin pensar mucho en nuestras historias. Muchos de nosotros hemos pasado años, décadas odiando en nuestro corazón lleno de resentimiento y de amargura, como un veneno que lo contamina todo. A personas que hicieron daño a nuestras familias o a nosotros mismos. A personas distantes que le han hecho daño a Colombia, a personas muy cercanas que le han hecho daño a nuestros seres queridos. Llegamos ante esta escritura profundamente conmovidos al reconocer nuestro corazón lleno de resentimiento que nos enferma, que nos contamina, que ofende tu gloria, que no se corresponde con quién eres tú ni con lo que tú has hecho y con lo que tú no has hecho con nosotros. Al leer esta escritura, Señor, como familia de la fe, te pedimos misericordia. Nosotros anhelamos practicar un cristianismo, lleno de gracia como lo que tú has hecho con nosotros nosotros no queremos ser una iglesia que señala y acusa y que pelea nosotros necesitamos desesperadamente tener el corazón de nuestro amado Señor Jesucristo que desde la misma cruz dijo perdónalos ellos realmente no saben lo que hacen nos encontramos con esta imposibilidad de nuestro corazón Ayúdanos por favor Ven Espíritu Santo Tú que aplicas la obra perfecta del Señor Jesucristo Ven sobre nosotros, te lo pedimos En el nombre de Jesús, Amén Hermanos y hermanas, la introducción de este pasaje es marcada por dos cosas La primera es la pregunta de Pedro Yo sé que nosotros le tiramos mucha piedra a Pedro. al pobre Pedro, nosotros hablamos muy mal de Pedro. Pero aquí yo creo que deberíamos estar muy agradecidos con Pedro. Pedro hace la pregunta que hay que hacer. Pedro está de acuerdo con que la, la, la vida no puede existir sin perdón. Y yo creo que si lo analizamos un poco nos damos cuenta de eso. Sería imposible vivir. Si yo vivo anotando todo lo que me han hecho y aplicando justicia sobre todo lo que me han hecho. Si yo no perdono, no vivo. Le digo a las parejas, inclusive cuando se están casando en las bodas, así serio, serio, les digo, vas a tener que perdonar y mucho. Un matrimonio no funcionaría si yo le digo a mi cónyuge, eso sí, esto nunca me lo haga. No va a funcionar. La vida no es posible sin el perdón y Pedro sabe eso. Pedro también sabe que Dios tiene todo el derecho a ordenarnos perdonar. Como los padres de familia, ¿no? Pídale perdón a su hermanita porque le rayó el cuaderno. Y ahí vamos nosotros regañadientes, perdón. Y papá y mamá tienen todo el derecho por la autoridad que tienen a exigir que dentro de ese hogar, como Dios en su autoridad tiene todo el derecho a decirnos, perdona. Pero por favor, Pedro, hace la pregunta que hay que hacer. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta dónde? Porque el perdón nos pone entre la espada y la pared. Es que una cosa es perdonar, una cosilla por allá, ¿cierto? Yo sé, todos estamos tratando de perdonar al árbitro del partido Colombia-Alemania. Nos demoraremos unos días, pero hermanos, yo creo que lo conseguiremos. ¿Ok? Colombia-Inglaterra, perdón, Colombia, dice vio que vio los partidos Colombia-Inglaterra Yo sé, todos tenemos cosas por ahí de poca monta Que hemos de perdonar todos los días Pero sé, hermanos y hermanas, que muchos de ustedes Tienen cosas muy grandes en sus vidas que perdonar Abusos, maltratos, violaciones, daños Deudas que te pusieron en bancarrota Cosas terribles Y por eso agradecemos tanto que Pedro... Haga la pregunta: ¿hasta dónde? ¿hasta cuándo? Porque Él se da cuenta que, aunque el perdón es necesario y es legítimo que Dios ordene perdón, el asunto es: ¿hasta cuándo y hasta dónde? Y por eso, la segunda cosa de la introducción es tan importante: es el por eso del verso 23. Por eso, por eso dice Jesús, necesitas entender el reino de Dios y cómo funciona el reino de Dios. Y por eso necesitas una parábola para entender cómo funciona el reino de Dios. La introducción es preciosa porque trae una pregunta y un por eso. Es decir, por eso estamos aquí. Es decir, si el perdón fuera fácil, si el perdón fuera nada más así para uno descargar el corazón y todo lo que dicen los terapeutas, perdona para ser libre. ¿Por qué estamos aquí? Usted y yo estamos aquí porque nos enfrentamos a la imposibilidad de ¿Cómo nos sacamos del corazón esa bronca, esa rabia que tenemos hacia esa persona que le hizo daño a mi familia? Nuestra Colombia tiene familia tras familia que han sido violentados, recuerdo, en una ocasión, tontamente. Ustedes saben, yo predico en muchos lugares y tontamente. En una congregación un día pregunté. Levanten la mano quienes de ustedes no han tenido, perdón, quienes de ustedes han tenido un miembro de su familia, papá, mamá o hermanos, de su familia primaria nuclear, papá, mamá o hermanos, que haya sido asesinado en los últimos 10 años. El único que no levantó la mano ese día fui yo. Me pareció la pregunta más tonta que yo hice, porque... Me sentí como avergonzado con los hermanos. Yo no estaba haciendo esa pregunta para decir, yo soy el único que no me mataron ningún hermano en la época de violencia, ni, ni mis padres. El resto todos tenían hermanos o padres que habían sido asesinados. Y, y muy, Colombia está enfrascado en lo intrincado, intrincado y lo revuelto que es el problema del perdón. De hecho, yo sé, algunas personas no van a la iglesia cristiana es por eso, porque sabe que tarde o temprano les tocarán ese tema, ellos no tienen problema con los milagros, ellos no tienen problema con los principios para una vida mejor, ellos no tienen problema con eso, pero saben que un día Jesús de Nazaret, que dio su vida para perdonar pecados, le dirá, perdona, y hasta ahí dice, no, 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 hasta ahí no, yo perdono el árbitro de ese partido, pero no, no a esa otra persona, a ese no, yo vivo mentalmente estrangulándolo todos los días. Así que necesitamos la parábola. ¿Y qué cosas hace la parábola? los que no estuvieron la semana pasada, les recomiendo ver la exposición en nuestro canal de YouTube. Porque la semana pasada, un poco técnico, expliqué algunas cosas de cómo funcionan las parábolas. Los, los investigadores de este maravilloso lenguaje de Jesús dicen que hace tres cosas las parábolas. La primera es que nos pinta un cuadro. Un cuadro maravilloso, como esas fotografías extraordinarias donde uno ve un grupo y sabe que uno está ahí y uno empieza a buscarse en la fotografía. Es algo atractivo, que no podemos quitarle el ojo y que ese cuadro, en segundo lugar, se convierte en un espejo. Pero no como los espejos de los almacenes donde compramos ropa. A propósito, sépanlo, esos espejos, esos espejos la mayoría de las veces son manipulados. Usted va y se pone la ropita y usted se ve también con su ropita. Que hasta yo he llegado a esos almacenes y digo, señorita, pero es que yo soy todo un modelo. No me están contratando a que, es que mire, este saco me queda de maravilla. No, 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 no. Esos espejos te hacen ver más delgado. Pero este espejo de la parábola no es de esos espejos. Este dice lo que es ahí nos vemos a nosotros mismos, entonces del cuadro pasamos al espejo, y del espejo, dicen los investigadores, pues del lenguaje de Jesús, el espejo se convierte en una ventana, que nos pone en conexión con la luz de Dios, que entra al encierro de nuestras vidas, que nos muestra el infinito de la gracia de Dios, y eso veremos en esta parábola. Primero, ¿cómo es este cuadro? ¿Por qué nos atrae este cuadro? Bueno, nos atrae el cuadro, en primer lugar, porque nos encantan esas historias de rescate de una familia arruinada. ¿Han visto esos shows que hay de una familia muy en precarias condiciones y una asociación preciosa de profesionales vienen y les construyen la casa? Nos encanta ver eso, ¿no? Una familia arruinada por las decisiones de papá. El tipo había llevado la familia al borde de la esclavitud. Y ya era imposible resolver el problema, iba a pasar hasta generaciones, no solo él y su esposa, los hijos. Y bueno, nos habla del pecado que es, pasa las consecuencias. Dios en su justicia ha dicho que eh, muchos de nuestros pecados pasarán. Eso debería atemorizarnos enormemente frente al pecado. Que pase a mis hijos, a mis preciosos nietos, que ellos tengan que pagar por mi culpa. Bueno, esta es una familia arruinada y el rey hace lo, lo que parecía imposible, les perdonó toda esa deuda, no importa cómo pidió el perdón, no le puso hipotecas, ni pagarés, no lo regañó, no le dio un manual, sencillamente lo perdonó y lo dejó ir en libertad, pero apenas el cuadro nos muestra esto, como si cayeran o se precipitaran platos de cerámica y se descuartizaran contra el piso, el ruido de esto es, ¿cómo es posible que este hombre no es capaz de perdonar a su consiervo? Y se levanten nosotros como esa indignación, ¿cómo es posible? Nos acuerda de tantas historias en nuestra querida Colombia donde el tipo es mal marido. Le ha pasado mujeres por el frente toda la vida. Se ha bebido la plata de la leche de los bebés de la casa. Maltrata a su mujer, ni siquiera la respeta Y un día llega del trabajo cansado La mujer se le quemó el arroz y la enciende a golpes Por Dios, ella te ha perdonado toda la vida esto Y no, es que me quemó el arroz Y nosotros decimos, no, 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 esto no cuadra Esto no está bien, ¿qué fue lo que pasó aquí? Este hombre, noten, ni siquiera pidió perdón Y por ahí uno empieza entender un poco el asunto de lo que quiere decir Jesús no pidió perdón como muchos de nosotros no pedimos disculpas ofrecemos generosamente excusas pero la palabra perdón es un aliento que jamás ha pasado por nuestras bocas bueno él pidió fue plazo téngame paciencia y yo le pagaré todo el punto es este en este cuadro no valoró ni entendió el perdón del rey. Y lo peor de todo, no vivió a la luz de ese perdón. Bueno, hasta ahí es un cuadro extraordinario. Nosotros juzgamos el cuadro, está bien pintado, está mal pintado y ahí tomamos nuestras decisiones. Pero el cuadro se convierte en un espejo, en un espejo que nos atrapa. Esto es lo que nos atrapa de esta historia. Primero, nuestra reacción. Como los conciervos de este hombre, nuestra primera reacción es la tristeza. Nos entristecen estas historias de falta de perdón, ¿no? Nos decimos, ¿por qué es esto? Nos indigna y entonces corremos a decirle al rey como los conciervos también, pero estén conmigo, también empiezan a surgir en nosotros algunas preguntas. A ver, no es posible, yo sé que soy un poco especulativo, no es posible. Que este hombre pensó hacer moñona, es decir, salió de la presencia del rey con la deuda perdonada, pero con las manos vacías. Y se encuentra un amigo que le debe plata y dice: Esta es la oportunidad, porque puedo llegar. Dicen que era más o menos dos millones de pesos. Puedo llegar donde mi esposa y decirle: Mi amor y familia, somos libres de la deuda, y aquí tengo dos millones. Como todos los seres humanos que nos gusta justificarnos a nosotros mismos, ser los que pagan las deudas. Es que por favor, se le había resuelto el pasado, pero el futuro. Él era un padre de familia, su prioridad no eran los amigos que tenían deudas con él. Su prioridad era la familia. Cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo, yo necesito darle alimento a mi familia. Está bien que el rey me perdonó, pero eh, aquí es. Y ahí es donde viene esta frase. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Si a mí Colombia me perdona la deuda hipotecaria, imagínense eso. Le llega a usted la carta y usted apenas está empezando a pagar. Y le aparece una carta, mire Colombia como un acto de solidaridad con las familias colombianas le ha escogido a usted para condonarle totalmente su deuda, por favor pase para el proceso de escritorio. Uh, lindo. Usted no inmediatamente piensa, ay, voy a llamar a todos mis amigos que tienen deudas conmigo para decirles que a ellos también. No, 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 no. no. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, en esta parábola nosotros nos empezamos a ubicar en el lugar de este señor. Me perdonaron una deuda, infinita gratitud, todo muy lindo, pero otra cosa es, pues, es que... Y después nos dicen que ese rey se asemeja, porque es una parábola, a Dios. Sí, 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 no, señor, es que yo contigo, bien pero es que mi primo es otra cosa, es que no me ha querido pagar, es que son muchos años, es que él se me hizo el loco, todo lo demás, venga a ver, es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, esa frase se acomoda en nuestra comprensión del perdón, lindo el perdón, linda las historias de perdón y que Dios me perdone, que Dios me perdone, y que Dios me perdone, todos los días que Dios me perdone, pero una cosa es mi relación vertical con Dios y otra con mi prójimo. Y ahí es donde empieza la parábola, a atraparnos y hacer un espejo que nos muestra nuestro corazón. La, la segunda cosa que nos muestra la parábola para hacer un espejo es la reacción del rey. Para el rey es inaceptable esta desconexión. Él no la puede aceptar. Noten, por ejemplo, que el rey no toma un lugar de intercesor. Me sorprendió eso en la parábola. Perdónenme, pero si yo fuera el rey, yo hubiera llamado al siervo a hacerle su clase de discipulado. Hombre, venga a ver, hagamos un poquito de matemáticas. ¿Qué fue lo que yo le perdoné a usted hace media hora? Oh, miles de millones de dólares, eso se calcula. ¿Cuánto es lo que este señor le debió a usted? Dos millones. Hombre, pues, hombre, por favor, ¿cierto? Porque, pues, el hombre necesitaba aprender. No necesitamos todos aprender, pues, pero no. Para el rey es absolutamente inaceptable que él solo reciba la gracia del perdón y no esté dispuesto a compartirla. Para el rey es absolutamente inaceptable que el que recibe el perdón no está dispuesto a compartir perdón con otros. Es absolutamente inaceptable. Es decir, que esa frase en nuestra oración, Señor, es que una cosa es una cosa y otra es, no, 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 esa no funciona conmigo. Eso funciona en tu economía, no en la mía. Eso funciona entre ustedes, no en la relación del reino de Dios. ¿Acaso no es por eso que el Señor está diciendo, por eso? El reino de los cielos se parece a un rey que no acepta excusas sobre esto. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué nos mete en esta encrucijada la parábola? Porque estamos de acuerdo, cuando leemos sobre todo las escrituras estamos de acuerdo, que yo necesito, que tú necesitas un perdón incondicional, ilimitado, ilimitado. Eterno Claro que lo necesito Pero eso no significa Que yo voy a dar eso O que sea capaz de dar eso A propósito A propósito Quienes hemos luchado por años Tratando de perdonar? Esa encrucijada a veces nos dice ¿Realmente yo es que no puedo? ¿O es que no quiero? Y, y es un poco como de las dos cosas Es que yo no quiero dejar de estrangular a mi primo en quien pienso todos los días porque me robó, porque me hizo daño, porque me está cualquier cosa. No quiero, Pues que no puedo. Y esta parábola como que te pone ahí, te pone ahí en ese lugar del infinito, del perdón, para decirte, si lo recibes, tienes que darlo. ¿Por qué nos pone en esa encrucijada? Y la razón es porque el espejo... Se convierte en una ventana que nos abre algo nuevo y algo bueno. Es decir, a las buenas nuevas del Evangelio. La historia protege dos elementos esenciales del Evangelio. Ahora, debo decir eso porque... Porque uno de los consejos que nos dan a los estudiantes de las parábolas, y todos somos estudiantes de parábolas, es que nunca esperemos que en una parábola va a estar toda la doctrina cristiana, ni todos los principios de la vida cristiana. Por ejemplo, no pensemos que la historia del hijo pródigo significa pautas para crianza de niños. Entonces, siempre que un niño haga algo malo, hágale una fiesta, compre un vestido, déle una niña, nanana. Na, na. En la parábola nos cuenta algo del reino de Dios. ¿Qué es lo que nos cuenta esta parábola? ¿Qué es lo que quiere proteger tan celosamente ese rey? Miren bien, primero, lo que Pablo llama más adelante en Romanos, la justificación por la fe. Los jóvenes de la iglesia están estudiando en el libro de Romanos la justificación por la fe. ¿Qué es lo que dice la justificación por la fe? Que Dios hace cuentas. Que Dios hace cuentas. Que Dios no es un viejito bonachón que existe solo para amar y hacer milagros. No, Señor. La justificación por la fe dice que Dios ama, pero que también es justo. Y que Él tiene en sus libros escritos cada pensamiento, cada deseo, cada acción, cada omisión, cada palabra. Las que se dijeron mal y las buenas que no se dijeron. Es decir, que los seres humanos somos culpables delante de Dios. Romanos 3. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, ni uno solo. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. Recibe esa revelación de la palabra de Dios. Que como un espejo te dice. Eres pecador. Tú no tienes esperanza delante de Dios. Quizás delante de la gente pareces un buen tipo Vale, delante de la gente Porque las secretarias de esa oficina no vieron lo que estabas pensando Porque tus compañeros de trabajo no saben los que estás deseando Porque ellos no pueden llevar esas cuentas Pero Dios, la justificación por la fe señala que no podemos justificarnos Delante de Dios, que solo podemos ser justificados por un acto de gracia soberana de Dios Que Dios encuentra otra forma porque el hombre es absolutamente incapaz Salmo 130, verso 2 Porque en ti hay perdón Si tú miraras los pecados, Salmo 130 Si Señor miraras los pecados ¿Quién se pudiera estar de pie? Pero en ti hay perdón. Este rey ha creado una forma de justicia basada en la obra de Jesús. Y eso es lo que la parábola quiere defender. Que solo puedes estar de pie delante de Dios basado en una obra de gracia soberana de Dios. No por tus buenas obras, o méritos, o deseos, o buenas intenciones y buenas palabras. Bien. Esta parábola nos abre al universo de la gran doctrina reformada de la justificación por la fe. El pecador puede ser justificado solamente por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque es el único recurso que tiene el pecador para decir, yo no puedo, ayúdame tú. Y esa misma fe es un regalo del Señor. La segunda cosa que quiere proteger esta doctrina para mostrarnos el universo de la gracia de Dios, la ventana del infinito del amor de Dios, es que este tratamiento solo se puede basar en la gracia de Dios. Es por fe para que sea por gracia. No está basado en tus méritos. Yo tengo la sospecha en esta historia de que el hombre que fue perdonado de esa inmensa infinita deuda, él pensaba, no, la semana entrante vuelven y me llaman a pedir cuentas. Entonces yo necesito recoger alguna platica. no había creído que era posible que toda su deuda infinita fuera perdonada. Fue perdonada por la gracia de Dios. Por eso esa fe tiene que ser un regalo de Dios, porque ¿cómo hago yo para creer? Por favor, que todo mi pasado presente y futuro de pecado es perdonado. Miren, que si, si hasta me mandan la carta de Bancolombia Colombia diciendo, Señor, acérquese a una de nuestras oficinas para su deuda hipotecaria. Si, mire, no, 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 yo llamo a 50 personas primero. Yo me voy para allá, yo, yo, mi primera reacción, no, 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 eso es un juego de niños, de esos, de esos mensajes tontos que hay por ahí navegando en la internet, no, 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 no. Aún cuando me lo diga el gerente, no, 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 al siguiente mes estoy esperando que me llegue otra vez la deuda hipotecaria. Es, es, es imposible para el ser humano en sus propias capacidades aún creer que, que Dios pueda perdonar por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. Nuestros pecados, pero escuche bien como dijo Bonhoeffer, esta no es gracia barata, la gracia barata por Bonhoeffer era la gracia en la que el ser humano es solo receptor, esta es gracia que te hace no solo objeto receptor de la gracia sino también objeto transmisor e instrumento de la gracia de Dios. Esto es muy importante para entender esta historia Si la gracia llega de verdad Se multiplica Si realmente creyó en el perdón de sus pecados Los pecados que los demás hayan hecho contra mí Jamás serán siquiera comparables Contra los que yo le he hecho contra Dios Ahí hay una cosa esencial en la contemplación De la doctrina de la justificación por la fe No puede ser gracia barata Dios me perdona, Dios me perdona. Vamos a evidenciar si es verdadera gracia cuando nos toque perdonar a otra persona. ¿Quieres entender el Evangelio? ¿Quieres saber si estás en el Evangelio? Cuando alguien te hiera. Y vengas a, a Jesús a decir, Señor, lo que tú me perdonaste a mí, era infinitamente mayor que cualquiera, repito, Cualquiera cosa que un ser humano me pueda hacer Así que yo no estoy en posición aquí de decir No puedo perdonar No, 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 no. Es la misma gracia de Dios Que nos convierte en instrumento de la gracia de Dios Y esto debo enfatizarlo, hermanos y hermanas Porque La pregunta de Pedro es tan importante Porque podríamos a esta altura cambiarla a esta pregunta ¿De dónde sale la fuerza para perdonar. Todos sabemos, por experiencia personal, pero también porque los relatos de perdón nos encantan. Um, que quien perdona, entra de alguna manera en contacto con algo sobrenatural. Bueno, la respuesta de dónde sale la fuerza para perdonar tiene, digamos hay dos respuestas. Hay una respuesta humana, una respuesta del Evangelio. La respuesta humana es que el ser humano hace cálculos de futuro. Por ejemplo, la mujer que perdona al marido después de una infidelidad diciendo, mire, mi futuro está con él. ¿Yo qué quiero? Un tipo que se me vaya y hace los cálculos y piensa, mi futuro es mejor si yo lo perdono. Entonces lo libero, vivo mejor. Hay ciertos cálculos de conveniencia. Otros hablan del tema del desarrollo personal, que cuando uno perdona efectivamente aspectos de la personalidad y de la vida se liberan. y son, Uno es como más saludable cuando aprende a perdonar, etcétera. Y también este asunto de, de la fuerza interior. Mire, yo no quiero negar que en la gracia común de Dios es posible que seres humanos eh, perdonen. Y lo vimos en nuestras generaciones pasadas cuando nuestras abuelas, madres, bisabuelas perdonaron. Eh, papás horribles que las maltrataron, que se fueron y abandonaron y regresaron ya viejitos para que ellos los cuidaran. Entonces yo no quiero negar que es posible ver esa gracia común de Dios y personas que perdonan. Sin embargo, quiero decir esto. La defensa y la presentación que hace del Evangelio esta parábola me hace decir que el cristianismo, el que se confiesa cristiano cree que hay solo una fuente de perdón, que esa fuente es sobrenatural y que la única fuente de perdón es Dios. Es decir, que su lucha con el perdón, muchas veces es porque usted está pensando en que usted tiene que ser fuerte para perdonar, que usted tiene que ser bueno para perdonar. Cuando el cristiano dice, no, yo no soy capaz de perdonar, simple, pero, de la gracia que yo recibí, que esa gracia me hace objeto, que recibo perdón, esa misma gracia me hace instrumento de perdón. Así que a mi amigo, a mi vecino, a mi familiar que me hirió, no lo estoy perdonando yo realmente, sino Dios a través de mí. Es que el cristiano nunca dice... Haciendo el esfuerzo, y mucho menos se siente orgulloso. No, oh, yo soy perdonado. No, eso yo lo perdono. No, el cristiano se da cuenta todos los días que es incapaz de perdonar, que es imposible lo que le están pidiendo. Que podría llegar a tres, como era la costumbre en los tiempos de Pedro, y de pronto llegar a siete para quedar un poquito mejor, pero hasta 70 veces siete. Nada, no, nada, no, nada. No. Es decir, que el cristiano tiene que regresar a la misma fuente de perdón justificación por la fe, para venir al hermano amigo que le pecó contra él y decirle te estoy dando un poquitico de lo que yo recibí, no hay lugar para el orgullo, hay lugar para la contemplación de la obra de Cristo, Miguel de Unamuno se convirtió contemplando el cuadro del Cristo de Velázquez, Cristo crucificado, su hermoso poema que lleva ese título, El Cristo de Velázquez, la conversión de Miguel de Unamuno, famoso filósofo español. Claro, es la contemplación de lo que costó mi pecado, de la gravedad de mi pecado, lo que me hace tener más gratitud y menos juicio. ¡Crezco en gratitud a mi Dios por lo que perdonó! Por eso aquí, una y otra vez, ven en nuestras canciones, ¿lo han notado ya? Nuestras canciones, una y otra vez regresan al hecho de la cruz, al hecho de la muerte expiatoria y propiciatoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es en la conciencia y en la memoria de lo que era mi deuda que se hace posible que yo perdone y que no me sienta orgulloso por perdonar o manipulador porque perdone No. Yo me siento sencillamente como un individuo que está transmitiendo una migajita de lo que recibió. Bueno, y hay tantas historias de perdón. Este libro precioso que queremos poner a disposición de ustedes el día de hoy. La libertad que la gracia de Dios ya para perdonar. Escrito por nuestra querida hermana Nancy Lee de Mosque. Hemos compartido mucha literatura de una hermana preciosa que escribe para la gloria de Dios, lee, lee la escritura. Ha cotejado en este libro historias de perdón. Página 116, la historia de Josh McDowell, el famoso conferencista y apologeta cristiano, que fue maltratado por un padre alcohólico, que golpeaba a su mamá, que dejó a su familia destrozada y expuesta a muchos maltratos. Él mismo a causa de eso fue violado repetidas veces. Cuando se encuentra con Cristo, él tiene que perdonar a su papá. Y es muy honesto, él dice, yo no quería. De hecho, él planeó toda la vida matarlo. Hasta que logra ver cómo la gracia de Dios le hace instrumento para entregarle a su papá y cuenta su historia que ustedes podrán leer detalladamente. Aquí también en este libro está la historia de Mary Roberts Monvile, eh, famosa por la historia trágica de... La matanza ocurrida en ese pequeño pueblo de Pensilvania en el año 2006. Nicol Mines se llama el pueblito. La comunidad de los Amish, estos hermanos que se mantienen como viviendo en el siglo XIX todavía. Ellos no aceptan tecnología, no se toman fotos y demás. Usted puede criticarlos mucho por eso, pero en este punto. El asesino entra a la escuela, le dispara a 10 niñas, 5 mueren, 5 quedan gravemente heridas, después él se suicida. Un grupo de Amish vinieron a la casa a preguntar por Mary. Fueron recibidos por el padre. Ella no se atrevió a salir. Llena de reporteros, esto fue noticia nacional. Ella se escondió donde sus padres. Al marcharse los hombres Amish que fueron después de la matanza a ver la viuda, la esposa del asesino. El padre le explicó a Mary... Mary, ellos han venido para interesarse por el bienestar tuyo y el de los niños, también por el nuestro. Preguntaron si estás bien, si los niños están a salvo y si pueden ayudar en algo. Ella tenía tres niños, cuando el esposo hace este terrible asesinato. Cada uno de estos hombres tenía niñas en la escuela. ¿Puedes creer que hayan venido hasta aquí preocupados por nosotros? Querían que supiéramos que ellos han perdonado a Charlie, que se llamaba el esposo asesino. Y que ese perdón se extiende a nosotros también. No había un ápice de ira o resentimiento en sus palabras, solo seguridad, cuidado y consuelo. Hay una película sobre esta historia de la vida real, se llama La Gracia Amish, la pueden encontrar en YouTube. Testimonios de... El poder de Dios, que no solo nos perdona una eternidad de infierno, sino que nos hace testimonio en el mundo de esa gracia. Dios quiere defender y cuidar de esa gracia. ¿Qué aplicación hay para nosotros hoy? Primero, para mí. Yo necesito desesperadamente ver a los otros. A la luz de lo que tu Señor has hecho por mí. Para todos el Evangelio siempre es un llamado al arrepentimiento y a la fe. Este es el arrepentimiento. Si tú crees que lo que alguien te hizo a ti es más grave que lo que tú le hiciste a Dios. Entonces eres llamado a arrepentirte. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad Y este es el cambio de mentalidad Cuando por la gracia del Evangelio tú te das cuenta Lo que yo hice contra la gloria y la majestad de Dios Es infinitamente grande y tan grande Que nada de lo que me hayan hecho a mí se puede comparar Cuando esa gracia del arrepentimiento viene a tu vida Vienes a los pies de Cristo lo amas por lo que Él ha hecho por ti. Y te conviertes en instrumento de la gracia de Dios. El Evangelio también nos llama a la fe. El Evangelio nos llama a la fe. A creer. Que por la obra de Jesucristo mi deuda es infinitamente mayor que lo que yo pudiera pagar. Pero que Cristo la pagó por mí. Que puedo vivir la gracia. En el Evangelio yo acepto ser objeto de la gracia de Dios. Cuando escribí eso en mis notas, pensé qué linda es la palabra objeto. Porque es cierto, yo soy objeto en el sentido, como Lutero dice, de la justicia pasiva. Yo solamente recibo perdón y ya no se me piden promesas no se me piden pagarés ni, ni hipotecas ni, ni, solo me dicen recíbelo. tú eres objeto que recibe la claridad Pero la palabra objeto también quiere decir objeto instrumento, medio cuando yo acepto ser objeto de la gracia de Dios porque no puedo pagar por mis pecados me convierto simultáneamente por la gracia de Dios en instrumento de la gracia de Dios quieres saber si eres cristiano mira ese instrumento funciona el que es objeto pasivo de la gracia de Dios se convierte en instrumento activo en las manos de Dios para ofrecer a otros una migajita de todo lo que ha recibido